0: Halo semuanya, kembali lagi di serial podcast Ngobrolin Isu yang dikelola oleh Grow Up UGM. Pada podcast kali ini, kami akan membahas tentang misogini, seksisme, dan patriarki dalam standar kecantikan perempuan. Sebelumnya, perkenalkan aku Mariola dari Divisi Riset dan Advokasi Grow Up UGM. Dan kali ini aku ditemani oleh Veronica, selaku Presiden Grow Up UGM.
1: Halo, Fero. Halo semua. Halo, Kak. Kartika dan juga pendengar setia podcast Girl Up UGM, semoga sehat selalu. Nah, tapi uh, aku di
0: tidak sendirian. Di sini ada Kak Kartika Yahya yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita
2: seputar standar kecantikan. Halo Kak Kartika. Halo semua. Nah. Thank you sudah mengundang aku di acaranya Girl Up UGM. Thank you Kak.
0: Nah, bagi kalian yang belum tahu Kak. Kak, dia beliau adalah seorang musisi independen dengan band bernama Tiga Antecedents. Namun 3 juga terkenal sebagai seorang aktivis gender yang kerap mengadvokasikan perjuangan-perjuangan feminisme baik dalam karya-karya seni, kerja aktivisme, dan sosial media. Nah, kenapa sih kita membawa diskusi mengenai standar kecantikan? Nah, itu karena akhir-akhir ini diskusi mengenai standar kecantikan atau beauty standards sedang hangat diperbincangkan di sosial media. Ada yang beranggapan bahwa konsepsi standar kecantikan merupakan hal yang subjektif dan tidak menghegumoni. Dan berbeda dari satu individu ke yang lain. Implikasi dari anggapan tersebut adalah seakan-akan tidak ada standar kecantikan yang mendominasi contoh tinggi, putih, dan langsing di mana standar-standar itu harus diruntuhkan. Akibatnya, upaya-upaya untuk melawan standar kecantikan tersebut, seperti kampanye Body Positivity, dianggap sebagai hal yang irrelevant. Nah, kami sadar bahwa diskusi mengenai standar kecantikan seringkali cenderung elitis, dan mungkin banyak perempuan dan minoritas gender yang tidak relate. Tetapi sebelum kita berbincang lebih jauh, kita ingin menanyakan ke Kak Tika, apa itu sebenarnya standar kecantikan?
2: Oke, okay. oke. Uh, thank you dan selamat malam teman-teman uh, yang ada di sini dan yang mendengarkan di rumah. Thank you for having me sekali lagi. Uh, Oke, okay, kita ngobrol tentang standar kecantikan. Uh, kalau memadankan dua kata itu bersamaan ya, standar sama kecantikan itu sebenarnya sudah terdengar cukup aneh. Karena yang namanya kecantikan itu adalah subjektif. Dan yang namanya standar itu, ya standar itu sesuatu yang kesannya baku gitu. Jadi sebenarnya ini dua kata yang nggak matching gitu untuk digabungkan. Tetapi itulah yang terjadi dan yang itulah yang berlaku di dunia pada saat ini. Uh, khususnya kalau ngomong standar kecantikan tentunya yang disasar adalah perempuan ya. Uh, karena cantik masih identik dengan sifat fisik perempuan. Dan perempuan masih uh, jadi gender yang dititikberatkan nilainya pada penampilannya. Standar kecantikan sendiri itu sesuatu, sebuah uh, norm atau standar yang disetujui oleh uh, masyarakat secara umum, secara global, yang menentukan tampilan-tampilan uh, atau fitur-fitur fisik seperti apa yang dianggap acceptable atau dapat diterima, dan dianggap punya nilai yang lebih tinggi ketimbang karakter-karakter fisik yang lain. Gitu. Standar kecantikan yang berlaku saat ini itu masih sangat eurocentris. Artinya sangat berpusat atau center terhadap fitur-fitur atau karakter-karakter fisik yang dipunyai oleh orang Eropa. Seperti misalnya kulit yang putih, Badan yang kurus dan tinggi, terus hidung yang mancung, mata yang besar, dan lain sebagainya. Jadi dimanapun kita berada, masih itu yang berlaku. gitu. Sedikit tentang standar kecantikan, mungkin itu dulu. Oke, okay.
1: jadi kalau bisa saya simpulkan, berarti standar yang berlaku masih sangat kirosentrik gitu ya Kak? dan mungkin berangkat dari uh, konsepsi standar kecantikan yang masih largely sangat eurocentrik itu sendiri, um, sebenarnya ada nggak sih hubungan antara standar kecantikan juga dengan misogini, seksisme, dan juga patriarki yang masih sangat mengakar di masyarakat
2: kita? Pastinya berkaitan sekali. Pertama, aku uh, bahas dari sisi Eurocentric yang tadi kita bahas sedikit ya, uh, dan kaitannya itu dengan uh, kolonialisme gitu. Dan bagaimana kolonialisme itu enggak cuma sekedar uh, claiming suatu, uh, sesuatu secara geografis atau claiming secara wilayah, tapi juga claiming uh, budaya, cara pandang, dan lain sebagainya. Dan kemanapun kita di dunia, itu yang pegang standar kecantikan itu masih Uh, apa namanya fitur-fitur yang mendekati orang Eropa gitu contohnya misalnya di Afrika atau di Jamaika gitu uh, ada krim ada prevalent problem dengan uh, colorism gitu uh, bahwa meskipun mereka berkulit hitam tapi yang dianggap lebih cantik dan masuk ke media dan terwakilkan di media adalah Uh, orang Afrika yang kulitnya cenderung lebih putih uh, atau orang yang kulitnya hitam tetapi punya hidung yang kecil mancung seperti itulah kira-kira. Jadi tetap atau misalnya di uh, Korea gitu yang punya uh, apa namanya yang memegang standar kecantikan yang dianggap ideal itu masih tetap yang punya fitur hidung mancung juga uh, apa dagu yang tirus dan itu masih Uh, Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya semuanya Eurocentris juga. Mau, mau di Indonesia, uh, Meksiko, kalau lihat telenovela gitu kan. Semua orang yang kita lihat telenovela itu tidak menggambarkan uh, fitur fisik Native American gitu. Sama sekali. Gitu. Nah, terus bagaimana sih kaitannya sama uh, misogini dan sama patriarki gitu. Kalau aku tarik tadi, aku sempat ngomong bahwa Kenapa kalau ngomongin standar kecantikan itu identik sama perempuan, gitu? Karena perempuan itu pertama-tama dinilai itu dari fisik dan mau kita katakan punya segudang prestasi, segudang kualitas yang bermacam-macam, gitu kan, misalnya dia punya kecerdasan, Uh, keberanian, uh, kreativitas, terus uh, kindness, dan lain sebagainya. Tetapi masih masyarakat menilai semua itu sekunder. Yang pertama, dilihat cantik apa enggak nih? gitu. Uh, kita masih bisa lihat bagaimana kalau di banyak berita itu masih kita lihat misalnya perdana menteri cantik gitu, atau misalnya uh, menteri, Uh, atau misalnya pilot seksi atau hal-hal yang meletakkan uh, atribut fisik perempuan itu di atas apapun kualitas yang dia miliki. Nah, di situ uh, kita jadi menginternalisasi. Itu kan, itu kan uh, tentunya datang dari patriarki, itu datang dari misogini ya, pandangan seperti itu. Akhirnya perempuan juga menginternalisasi dari kecil bahwa yang harus dijaga, yang harus ditaruh di paling depan, dari dirinya adalah kecantikannya uh, dan tubuhnya dan uh, seksualitasnya gitu. Karena masyarakat mengajari kita bahwa itu adalah cara kita mem mempunyai posisi yang bisa dikatakan safe di masyarakat gitu. If we are beautiful, mungkin kita bisa dapat suami yang bisa memberi kita stability. Nah, hal-hal seperti ini kan itu datang dari pola pikir yang sangat patriarkis, gitu. Dan juga, tentunya selain kita dititik beratkan di penampilan, apa yang disebut cantik itu juga lorongnya sempit banget. Sehingga siapa yang bisa masuk ke situ, ke lorong itu, itu juga ditentukan oleh pandangan yang sangat misoginis itu tadi. Bukan hemisoginis, tetapi juga sangat kolonialis, juga sangat rasis, gitu kan. Kita mungkin yang dengan penampilan kayak aku, yang kulit sawo matang, yang berambut keriting, yang bertubuh tebal, gitu ya. Nggak masuk nih ke dalam lorong itu. Sehingga secara value aku dianggap sebagai... perempuan yang kurang punya value karena pertama value nya diletakkan pada tubuh, kedua tubuh aku tidak tidak ideal menurut standar kecantikan yang ada. Gitu.
0: Um, terima kasih kak atas penjelasannya. Tadi kak Tika sempat mention tentang gimana uh, beauty standards itu salah satu bentuk epistemic kolonialisme um, bahwa kolonialisme bukan hanya penjajahan di atas tanah tapi juga uh, pengenalan dan pengakaran ide-ide tertentu, termasuk beauty standards ini. Yep, yep. Nah, um, mungkin aku mau nanyain, apakah ada korelasi, dan bagaimana korelasinya uh, antara beauty standards dengan uh, kapitalisme, dan se karena seperti yang kita tahu, uh, beauty standards tentu juga direproduksi dan dipromosikan oleh struktur kapitalisme itu sendiri.
2: Kalau oh, menurut oh.
1: Kakak gimana?
2: Hmm. aku pernah nih ngobrol sama seseorang ya, mau ngobrol panjang lebar gitu sepanjang malam uh, tentang masalah-masalah yang kita hadapi di dunia mulai dari masalah lingkungan sampai masalah kekerasan seksual sampai masalah kekerasan apa namanya penyiksaan terhadap uh, apa uh, satwa dan lain sebagainya. Uh, dan kita berkesimpulan nih bahwa akar dari uh, the roots of all these evils gitu ya, akar dari semua persoalan ini ada dua. Ada patriarki sama kapitalisme, semuanya baliknya ke situ lagi gitu kan. Patriarki dan keseraka, kapitalisme yang notabene adalah soal keserakahan, gitu. Soal beauty standard tadi, gitu. Kita bisa lihat bahwa dari waktu ke waktu itu yang namanya standar kecantikan itu berubah. Bahkan selama aku hidup aja nih, dalam span hidup aku yang belum terlalu panjang ini, Aku sudah mengalami berbagai beauty standards dari masa ke masa. Ketika aku kecil, eh, perempuan yang dianggap eh, seksi, itu tahun 80-an, itu dulu ketidaknya panjang, misalnya. Jadi, itu dianggapnya seksi, dan itu ada di film-film, di TV, eh, yang pada masa itu, itu mengeksploitasi tubuh perempuan. Jadi, film dan TV di era 80-an dan 90-an awal, itu nggak seperti sekarang, yang tubuh perempuan tuh ditutup-tutup dan disensor. Kalau dulu malah diumbar, tapi sebenarnya sama aja bentuk eksploitasi dan bentuk pengontrolan, karena tubuh perempuan itu bukan dia yang menjadi subjek, tapi perempuan tetap menjadi objek pada masa itu. Nah, di awal... Uh, hidup aku itu aku melihat wah keren ya perempuan kalau bulu keteknya panjang gitu kan terus uh, ketika mulai remaja standar itu berubah lagi bahwa perempuan yang memiliki bulu ketiak itu dianggap corok dan tidak merawat dirinya dan itu menjijikkan gitu kan sehingga uh, perempuan di masa itu memastikan bahwa tidak ada body hair sama sekali di tubuhnya dia tidak di kepala eh tidak di tidak tidak ada body hair selain di kepalanya gitu mau di kaki mau di ketiak mau apa itu harus Uh Ulus lah Di saat itu juga uh, Masa supermodel 90-an Yang sangat kurus Extremely thin Sehingga mempromosikan Sampai eating disorder Ketika itu ke remaja-remaja Karena yang ada di majalah tuh Semuanya yang benar-benar kurus sekali Dan ada istilah-istilah Kayak uh, Nothing tastes as good as skinny feels gitu. Itu quote nya Kate Moss uh, seorang supermodel uh, tahun 90an. Sehingga banyak anak-anak muda gitu yang masih remaja itu uh, starving themselves ya sampai mereka nggak makan, mogok makan dan lain-lain untuk mencapai standar tubuh tertentu. Uh, fast forward ke sekarang gitu, ketika media menyoroti tokoh-tokoh seperti keluarga Kardashian Jenner yang Uh, punya badan yang uh, tebal dan uh, apa ya, curvy, gitu berlekuk gitu ya. Uh, kalau tipe tubuh seperti itu ada di tahun 90-an, dia nggak akan lolos masuk ke media pada saat itu. Tetapi trennya kemudian terus berubah. Uh, sekarang semua perempuan uh, apa uh, yang yang teraspirasi atau terinspirasi dengan standar kecantikan ini berlomba-lomba untuk melakukan lip filler, cheek filler dan uh, butt filler dan lain sebagainya untuk membuat tubuhnya jadi kelihatan lebih tebel ya, bibirnya dan lain sebagainya uh, dan ini juga ada faktor rasisme juga yang masuk ke sini kita bisa bahas nanti uh, soal apropriasi penampilan uh, perempuan tetapi Kalau pertanyaannya tadi bagaimana korelasinya sama kapitalisme di setiap masa dari dari body standard yang bulu ketiak sampai yang ekstrim thin sampai yang sekarang itu ada pihak-pihak dan industri-industri yang mengeruk keuntungan besar sekali dari insecurity perempuan dan keinginan perempuan untuk masuk ke dalam lorong uh, standar kecantikan itu gitu. Ketika industri diet itu mencapai piknya di tahun 90-an gitu kan. Dari mulai uh, apa, tawaran um, catering diet sampai uh, iklan rokok yang menampilkan perempuan yang sangat kurus dengan uh, kesan bahwa kalau kamu tidak makan dan kamu hanya merokok saja, it's gonna make you look cool, it's gonna make you look like a supermodel. Sampai sekarang misalnya uh, brand-brand fashion sampai brand-brand sampai -brand, uh, apa namanya uh, cosmetic surgeons dan lain-lain yang ingin mengalterasi tubuh perempuan supaya sesuai dengan standar kecantikan. Jadi memang uh, jutaan bahkan triliunan dolar yang dihasilkan setiap tahunnya dari industri kecantikan yang bukan membuat perempuan feel good about themselves tetapi feel bad about themselves Untuk supaya mereka membeli produk-produk ini Ketika kalau nggak salah tahun 2000-an awal itu saya iseng pergi ke beberapa supermarket Untuk mencari produk skincare Supermarket yang ada di Shell supermarket yang cukup terjangkau ya Kalau kita ngomongin skincare yang mahal-mahal beda lagi tuh mungkin Tetapi skincare yang terjangkau di supermarket Itu Tahun 2005 Dari 80 sekian, itu 72, saya ingat kalau nggak salah, 72 itu mengandung kata whitening, brightening, dan lain sebagainya. Jadi, semakin kita berbicara hmm, tentang market, oh, kalau demografi market itu kadang-kadang dibagi menjadi market A, market B, market C gitu ya, semakin marketnya itu... Uh, kelas ekonomi pekerja atau kelas ekonomi yang uh, bawah itu semakin dibuat insecure agar mereka beraspirasi untuk berpenampilan seakan-akan mereka terlihat uh, elit gitu atau mereka terlihat uh, lebih lebih uh, ya itulah ada ada pandangan keca standar kecantikan kan juga elitis ya sifatnya gitu uh, sehingga yang dimarket kepada mereka adalah uh, seperti krim pemutih, pelurus rambut, gitu, rebonding, dan lain sebagainya karena itu dimarket sebagai suat, sebuah pintu masuk bagi uh, kelas yang marginal agar mereka dapat be socially acceptable di kelas yang lebih tinggi kayak gitu dan itu market yang besar sekali Menarik banget sih Kak, terutama tadi ya soal
1: gimana industri kecantikan itu tuh mengeruk insecurity perempuan. Dan juga mungkin yang ingin aku tanyakan berangkat dari poin gimana perbincangan soal standar kecantikan ini seringkali elitis. Dan mungkin banyak perempuan dan minoritas gender yang gak bisa relate begitu. Kira-kira apa sih? pentingnya melawan standarisasi kecantikan bagi gerakan feminisme nih utamanya di Indonesia.
2: Yang pertama adalah untuk mendobrak anggapan bahwa value kita, nilai atau self worth kita itu ada di penampilan. Bahwa penampilan adalah salah satu kualitas yang bisa kita jadi jadikan apa namanya sesuatu yang kita banggakan atau kita embrace, tetapi Bukan itu aja, itu kualitas kualitas seorang perempuan, itu harus kita dobra, karena mungkin kamu, aku, di sekeliling kita udah nggak berpandangan seperti itu ya. Tapi ternyata kalau kita keluar dari bubble kita nih, masih seperti itu masyarakat pada umumnya gitu. Contohnya pandangan bahwa, ah feminisme mah cuma gerakan cewek-cewek jelek aja yang sirik sama cewek-cewek yang cakep, itu kan... sering banget tuh kita dengar uh, apa namanya miskonsepsi kayak gitu gitu kan. Jadi dengan uh, adanya uh, kita, maksudnya kita mendobrak standar kecantikan itu bukan hanya sekedar membuat semua perempuan itu berhak atas predikat cantik which is also important but not that important. Tetapi juga uh, tapi lebih terlebih untuk membuang uh, pola pikir bahwa kecantikan itu adalah segalanya gitu. Kadang-kadang aku suka terkejut, ya karena aku memang hidup di dalam bubble terus terang gitu. Aku me mengelilingi diriku dengan orang-orang yang tidak body shaming, yang body positif yang bisa menerima seksualitas perempuan, uh, embrace seksualitas dirinya. Ketika aku keluar dari bubble itu dan lihat misalnya, um, apa, youtuber gitu kan. dan bagaimana mereka atau misalnya beauty beauty blogger atau youtuber yang bagaimana mereka tuh memainkan insecurity sampai hari ini memainkan insecurity perempuan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya clicks dan keuntungan gitu. Dan itu kadang-kadang suka mengejutkan sih kayak so uh, salah seorang selebgram atau uh, youtuber yang mungkin paling influential di Indonesia gitu, seorang perempuan muda gitu kan yang uh, bicara soal bagaimana dia disayang sama suaminya uh, alasannya adalah karena dia pakai krim payudara yang membuat uh, payudaranya menjadi besar gitu kan uh, dan itu di captionnya ada tulisan seperti uh, aku nggak perlu takut lagi suamiku matanya kemana-mana karena payudara aku sudah cukup oke okay. Dan aku kadang-kadang suka sedih gitu ya, ini anak umur 20-an gitu kan, seumuran kalian yang kita pikir anak sekarang udah akses informasinya oke, okay, udah lebih progresif. Tapi ternyata jualan krim payudara masih memainkan insecurity perempuan terhadap pasangannya. Padahal dia bisa gitu ngomong kayak, ya I feel much better, saya memang dari dulu pengen punya payudara yang besar, jadi setelah pakai krim ini saya jadi ngerasa pede aja sama diri sendiri gitu. Gak usah mainin insecurity, jangan laki-laki, laki-laki tidak akan kelain hati karena payudara saya ini adalah untuk laki-laki yang, untuk suami saya, kayak gitu. Jadi hal-hal seperti ini tuh masih prevalent banget dan masih sangat relevan untuk uh, dibicarakan, untuk dibongkar, gitu.
0: Oke, okay, Kak. Um... Ya, menurutku tuh hal yang penting sih bukan hanya tentang semua orang berhak untuk merasa cantik dan segala macam, tapi untuk mendobrak uh, standarisasi itu sendiri. Um, untuk peranyaan selanjutnya, um, kita mengetahui bahwa ide mengenai kecantikan atau penampilan yang ideal biasanya uh, berkelindan dengan fatphobia, colorism, dan lain-lain. mungkin yes. Banyak pendengar kita yang masih awam mengenai topik ini. Tapi sebenarnya bahaya seperti apa yang bisa ditimbulkan oleh standar kecantikan dan apropriasi tubuh perempuan yang tadi Kak Tika mention.
2: Oke. Okay. Soal uh, colorism dan apa tadi? Soal apropriasi tubuh dan soal fatphobia. Fatphobia. Fat Oke. Okay. Um, nah. kadang-kadang nih, kawan-kawan, uh, kalau kita pakai istilah-istilah seperti fatphobia, atau uh, apa namanya, colorism, atau uh, apropriasi tubuh, gitu ya. Uh, aku kadang suka suka berhati-hati menggunakan istilah-istilah ini, agar supaya uh, konsep atau narasi body positivity ini nggak terlalu kerasa ketinggian, gitu. Karena semua orang sebenarnya ngalamin. Tapi kalau misalnya kita menggunakan istilah-istilah tertentu, uh, Jadi banyak orang yang malah nggak bisa relate gitu dengan dengan apa yang uh, sebenarnya mereka alami sehari-hari. Tetapi dalam konteks perbincangan kita ini nih gitu, aku merasa mungkin teman-teman dari Girl Up sama uh, audiens yang di sini juga udah paham apa itu colorism, apa itu fatphobia dan lain sebagainya. So it's fine kalau kita menggunakan istilah-istilah seperti itu gitu ya. Uh, jadi memang ada hierarki di dalam standar kecantikan, hierarki ini ber uh, ber apa ya berakar pada yaitu tadi kolonialisme, rasisme dan lain sebagainya, uh, di mana perempuan yang uh, sama juga whiteness gitu kan, whiteness itu memang selalu memang uh, jadi sentral dari semua semua hal gitu, bukan cuma standar kecantikan, tetapi eh uh, apa whiteness juga jadi standar dari misalnya uh, akad apa uh, edukasi dari semua hal lah pokoknya di tengah-tengahnya tuh selalu ada itu gitu. Jadi standarnya memang masih ke barat gitu kan. Tetapi ada juga di luar itu eh uh, ketika koloni kolonisasi awal-awal uh, ada gitu kan ketika Kolonizer dari Barat itu datang ke negara-negara seperti di Indonesia, di Afrika, dan lain-lain. Dan melihat fisik kita, gitu. Kita itu dicemooh. Ih, jelek lah pokoknya bagi mereka. Fisik kita itu dicemooh. Tetapi kita juga diseksualisasi dan difetishize. Gitu. Jadi, di satu sisi itu dianggap buruk rupa, tapi di sisi lain itu dijadikan fantasi seksual. Uh, dan ketika misalnya sekarang kita uh, apa namanya uh, fast forward ke hari ini ada tipe tubuh seperti yang tadi saya bilang Kardashian Jenner yang sekarang menjadi uh, tipe tubuh yang dianggap paling seksi paling paling bagus di masa sekarang gitu kan uh, kita nggak melihat bahwa tipe tubuh ini adalah tipe tubuh yang identik dengan uh, masyarakat atau komunitas kulit hitam di uh, curve nya bibir yang tebal tetapi juga mereka nggak mau uh, mengakui itu gitu di sisi lain perempuan kulit hitam yang mempunyai fitur-fitur seperti bibir tebal dan pantat yang besar itu tetap dianggap jelek gitu kan tetap dianggap uh, kurang kurang enggak samalah gitu masih secara hierarkis masih di bawahnya. Sementara orang kulit putih mengadopsi penampilan-penampilan ini tetapi dengan sentuhan yang masih berasa palatable untuk white people gitu. Jadi eh ini yang aku selalu bilang sebagai appropriating enggak cuman Fashion nya fashionnya aja seperti misalnya bagaimana mereka mengambil uh, apa namanya budaya dan menjadikannya sebagai fashion atau aksesoris mereka aja tetapi juga bentuk tubuhnya tuh diapropriasi gitu. Uh, Oke, okay, gua mau jadi seperti diambil diambil elemen-elemen yang menurut mereka keren gitu ya misalnya pinggul yang besar, bibir yang besar, tetapi mereka juga nggak mau mengakui itu sebagai uh, sebuah bentuk pencurian, gitu. Dan juga, misalnya kulit yang tan, gitu. Itu jadi sebuah standar kecantikan untuk orang bule, gitu, yang kulitnya tan. Tetapi mereka menggunakan istilah selalu tan atau bronze. Mereka nggak pernah menggunakan istilah black atau brown, gitu. Yang mana sebenarnya itu yang mereka coba imitasi, gitu kan. Ketika lo ngomong tan atau bronze, di satu sisi, we're still white though, kita masih tetap. kulit putih which is superior tapi kita lebih tan aja. But we're not like brown people karena brown people di bawah kita dalam dalam uh, hierarki standar kecantikan. Nah, hal-hal seperti ini itu sedihnya diadopsi malah sama people of color. Orang Indonesia misalnya yang ngelihat, "Oh, oke, okay, keren nih kayak gini." Padahal itu sesuatu yang kita udah miliki dari dulu, tetapi karena ini datang dari barat. jadi sesuatu yang kita merasa perlu untuk beli gitu.
1: Oke, menarik banget sih Kak, terutama soal ini ya, gimana perbincangan soal standar kecantikan itu juga masih merujuk ke uh, fenomena yang terjadi di barat. Kalau de mungkin ini pertanyaan ter terakhir ya Kak dari kami. Kira-kira kalau soal standar kecantikan ini apa sih yang menurut kakak itu penting untuk dibicarakan gitu oleh masyarakat luas gitu ketika kita membicarakan tentang hmm. kecantikan kira-kira poin-poin apa saja yang
2: penting untuk didiskusikan? Um, menurutku supaya nggak terlalu jauh gitu entry yang kita bisa lakukan ketika membicarakan soal body positivity atau standar kecantikan adalah untuk Uh, penerimaan diri atau perayaan tubuh sendiri uh, kita perlu membicarakan tentang fitur-fitur tubuh kita dan uh, yang memang kita punya gitu kan memang memang uh, menjadi kekhasan dari orang Asia Tenggara dan lain-lain dan menjadikan itu sesuatu yang patut dirayakan gitu Jadi mungkin kita nggak usah terlalu jauh bicara soal standar kecantikan eurocentris atau apropriasi atau, atau uh, fatphobia, oh tadi sebelum sempat ngomongin fatphobia juga, maaf ya, ke-skip ya. Uh, tetapi kita bisa mulai dengan ngobrolin soal how amazing our bodies are, gitu kan. Uh, dan betapa ini, kalau kalau memang kita melihat bahwa standar kecantikan itu dipengaruhi sangat oleh media dan oleh tren betapa pentingnya kita menjadikan uh, penerimaan diri dan pandangan yang positif terhadap tubuh itu sebagai dimulai dari sebuah tren dan uh, apa namanya diteruskan sampai itu jadi terinternalisasi sampai itu jadi sesuatu yang memang kita pegang teguh bahwa tubuhku Seperti ini dan ini baik-baik saja dan uh, sesuatu yang patut aku rayakan setiap hari.
1: Oke, jadi kita sudah sampai di penghujung podcast ya teman-teman dan juga Kak Tika. Mungkin sebelum aku menutup dengan konklusi dari podcast ini, apakah ada hal lain yang ingin Kak Tika sampaikan kepada pendengar podcast
2: Girl Apugm? GM? Hmm. Kurasa aku sudah menyampaikan hampir semuanya sih dari obrolan kita malam ini. Uh, thank you banget pancingan pertanyaannya yang selalu menarik. Uh, tapi ya paling aku menekankan lagi gitu ya bahwa, bahwa embrace yourself, uh, embrace your body dan sexuality itu penting banget. Tapi kita juga jangan lupa bahwa kita bukan hanya body positivity atau atau mendobrak standar kecantikan itu. Bukan hanya sekedar empower individu-individu untuk bisa melakukan uh, apa bisa punya pandangan yang body positif, tapi juga dengan meruntuhkan struktur dan sistem yang selalu membuat perempuan itu uh, devalue nilainya berdasarkan tubuhnya gitu. So it's not just about the people, it's about the system yang mesti kita ubah gitu. itu
1: penting banget sih kak soal penekanan pada meruntuhkan sistem alih-alih uh, kepada individu begitu karena sistem kalau misalnya nggak diruntuhkan ya akan terus terus menerus mengeksploitasi individu-individu lainnya gitu
2: betul oke okay. ya cara terjitu untuk meruntuhkan sistem adalah dengan tidak membeli apa yang mereka jual mantap banget sih kak mungkin kalau bisa
1: aku simpulkan dari podcast kita selama beberapa waktu ini jadi cantik ini masih diorientasikan pada perempuan dan karena perempuan dititip beratkan pada kecantikan dan penampilannya dan standar yang berlaku masih sangat eurocentric gitu dan kenapa hal ini penting dibicarakan pertama adalah di masyarakat yang misoginis perempuan masih dinilai dari pres, dari penampilannya sedangkan prestasi lainnya dijadikan sebagai uh, kualitas nomor sepersekian gitu dan juga uh, poin lain yang penting adalah bahwa akar dari semua permasalahan termasuk beauty standard ini adalah kapitalisme dan patriarki mungkin sampai di sini untuk episode podcast Girl Up UGM mengenai misogini, seksisme dan patriarki dalam standar kecantikan yang menghadirkan Kak, kak Pika ya ya sebagai speaker sampai ketemu pada podcast selanjutnya dan sehat selalu thank you thank you kak thank, thank you everyone